0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受け応認の藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直結、藤本の学論、Facebook、YouTube、そして Twitter からライブでお届けをしてまいりますえ。今日はですね、大学院に関しての、はい、受かってからのお話です。今日のテーマはこちらです。大学院は受かってからが勝負。受験データ、学習習慣を継続させようというテーマでお届けをしてまいります。今ですね、ちょうど大学院試験の本番のシーズンが始まっています。早い方はですね、もうすでに合格をなさった方もいらっしゃいますし、続々とごのご合格のご報告をいただいているところでございます。私のサイトの中にですね、合格実績受講生の声というのがあるんですけど、うちの塾、大学院進学の対策、またが、大学の小論文試験の対策もやっていますが、その中でですね、まあ、続々と合格者が出ていますと。えー、北海道大学大学院はじめ、えー、大学院の看護学研究科であるとか、えー、またですね、えー、栄養、栄養入試、推薦入試みたいなところでも出ていますし、まあ、これから結果が出る方、また今週がいよいよ試験、えー、という方もいらっしゃいますので、えー、みんな受かっていただけますようにしっかりか合格を祈っているというところでございます。こういうふうにですね、今、続々と合格のご報告をいただいているところで、本当にありがたい限りだなというふうに思っています。で、こういった形でですね、合格なさった方にも実際にお話をしている内容を今日お伝えできればと思いますが、まあ、大学院ってですね、受かってからが勝負なんですよっていうところが、今日一番言いたいところでございます。まあ、何は当たり前のことを言ってるのかみたいな形があるんですけれども、実はですね、大学院の入試、入手受かるのも結構大変といえば大変なんですけど、受かってからの方がやっぱ大変だという声はよく聞きますね。まあなんでかと言いますと、まあ私はあの修士課程、まあ大学院の修士課程をどういう形で通っていたかと言いますと、私の場合はフルタイムの陰性でいました。まあどういうことかというと、まあ普通に家から、はい朝大学院行って夜まで研究して帰ってきて、終わりと。で、大学院の授業がない日にアルバイトを入れたりとかするという形ですね。だからメインが仕事ではなくて大学院に一日中ずっといるみたいな形でした。まあだから授業がない時もですね、まあバイトがないんだったら朝から図書館にこもって、まあ図書館にこもってるからですね、まあ非常にですね、なんかあの、相談する相手もいなくて鬱になったみたいなところもあったんですけれども、まあそういった形でやっていました。ただ、社会人の方がですね、仕事しながら大学に通ってほんと大変だったりするというところがあります。まあこれですね、例えば、社会人の方が多い大学院。まあ例えばですね、MBA のコース、夜間で取れるよみたいなところについては、まあ大学の授業、大学院の授業が夕方からスタートします。6時と40分とか、それぐらいから始まるところは多いですよね。えー、そのため、例えば日中仕事をして大学院に行くと。まあそれでもですね、やっぱ大学、授業が、仕事が終わった後結構疲れた状態でまた大学に行くんで、ちょっとそれも大変だというところがそもそもありますし、またですね、まあ仕事、えー、時々ですね、えー、定休を、休みを入れながら、例えば普通のですね、研究を目指している大学院に通う場合だと、まあ物理的にもですね、結構負担が多くなったりするところがあります。まあだからですね、時間年数がとにかく大変だなっていうところがありますね。まあこれフルタイムで陰性をやっていても大変な上に、仕事をしながら大学院も行くと。まあ、これは本当に北海道弁でいうと、ぬるくない戦いになってくるなというふうなところが多いですと。まあ時間年数がとにかく大変というのは話をよく聞きます。えー、まずは授業時間。大学院の授業よく知られているようにですね。まあ、修士課程の1年生の時はかなり多いですが、2年生からかなり負担が減りますと。まあ、負担が減ると言っても授業時間それなりにあったりしますよねと。まあ、だからですね、授業時間、例えば、大学と同じくですね、授業を自分で選べたりもするんですけれども、まあ、それでもですね、例えば夕方から始まる授業とかだと、まあ、1日 3、4時間ぐらい勉強の時間が、授業時間があったりするわけですよねと。まあ、そこを日常生活の中でいかに作り出すかが、大変なんですが、大学院はそれだけではないんですよね。まあ何かというと、自習時間も必要だと。で、特にですね、まあ修士2年目になってきますと、修士論文を執筆するという関係で自分で勝手に研究をするみたいなところも必要になってきます。えー、その上に例えばですね、自分が授業についていくために予習で本を読んでおく必要があったりとか、あるいは自分が研究テーマを探すために自主的に本を読んだり、まあそういったところが必要になってきますし、場合によっては、リサーチでいろんな場所に行かなきゃいけなかったりすると。で、あとは、課題に取り組む時間っていうのがあります。まあ、これが本当にですね、大変だって子はよく聞きますね。まあ、どういったことかと言いますと、まあ、例えば試験の時期がありますと、まあ、7月とか2月とかその辺にあったりするんですけれども、その時はですね、まあ、同じ試験期間の間に、えー、今日例えば締め切りの課題が2つありますとか、3つありますとか、そういった形になってくるわけですね。で、そうなってくると、まあ、なかなか課題に取り組む時間、まあ、授業時間もある上に仕事時間もあるってことはもう徹夜でやんなきゃいけないっていう人がいるので、結構ですね、泣きながらやるっていう人がたまにいらっしゃったりもしますね。で、これあんまり大きな声で言いませんが、一番大変なのはですね、共同研究でやらなきゃいけないことだと言われています。まあ、何かというと、まあ、3人ぐらいのグループを作って、その中でですね、まあ、例えば MBA のコースであれば、自分が一社、えー、先進的な取り組みをしている会社を選びましょうと。で、それについてを、例えば3人で協力をして、えー、研究をし、それをプレゼンで発表してください、みたいなところをすると。そうなるとですね、まあ、3人のグループ、まあ、この中で仕事遅い人がいるとですね、めちゃくちゃ大変だったりするんですよね、と。はい。えー、特に協力しての研究の場合、何度かですね、みんなで集まって、打ち合わせをしなきゃいけないと。ただ、当たり前ですが、みんな日中仕事してますよね、と。で、その上、大学院が終わったら10時ですよ、と。じゃあ、どうなるかというと、まあ、夜通しなんか、ズーム繋いで打ち合わせをするとか、まあ、そういうのは結構あったりするそうですね。まあ、これ実際に私もですね、神戸大学の MBA コースに行ってる人の本とか読んだことがあるんですけれども、まあ、恐ろしい時間帯から夜12時からなんかみんなで打ち合わせをしました、みたいな話とか結構出てくるんですよね。あ、そういうのを見ると、本当大変なんだな、みたいなところがありますと。まあ、これ、こういう生活はずっと続くわけじゃなくて、試験期間、とととか課題のの締め切りの頃はそういうういい風になるる可能性があるというところで、すねで、あとは意外と地味にかかるのが通学の時間ですね。まあこれ、今年は結構これで救われてる人がいるって聞いています。まあ何かというと、ズームの授業になっているので、例えば会社終わって、ちょっと近くのカフェに行ってパソコンを開けたらその瞬間に通学していることになると。あるいは家にいて、例えばちょっと火家事の合間で、ちょっとそろそろじゃあ3時から授業だから3時だからパソコン開けるとか、まあそういったこともできたりしたんですが、まあコロナが終わった後だとどうなるかっていうところですよねと。また今の時点で前期の授業はズームで授業をやっていたけれども、後期からははい、普通にですね、2リアルで来てくださいねみたいなところもあったりしますと。まあそうなってくると、例えばですね、家から会社、そして会社から自分が行きたい大学院みたいな形で3箇所あちこちウロウロしなきゃいけないということになってきますと。まあそうなると物理的に時間を練出するのって本当にそれだけでも大変ですよねと。だから場合によってはですね、電車だと満員なんで何にもできないんで、ちょっとお金がかかってもタクシーで移動しなきゃいけないみたいな人もいるかもしれません。まあなんでかというとタクシーの中で自分で仕事するためですよね。パソコン開いてレポートを作ってみたいな。まあそういったことにもなってくるので、本当に時間練出大変だっていうのはよく聞くところでございます。まあこれですね、まあ初めからできるだろうと思って,いてでまあ十分可能だと思っていてもそれもやっぱ苦しむ人は苦しんでますよねと、えー、だから私がこういう塾をやってる最大の理由というのはですね、まあ、大学院行った人をまあ応援したいなという思いがあるわけです。で、まあ大学院実は学部、大学の4年間の学部以上に中退率が高いというところがあります。まあ大学の学部4年間の中退率は 2.5% ですが、修士課程の中退率は 5% と言われています。まあこれはですね、特に大学の、ね、研究室であるとか、また専門分野によっても若干変わってくるんですけれども、それでもやっぱり大学よりは中退率が高いというところがあります。まあ、だからですね、まあ、何が必要かと言いますと、時間捻出をどうやってやっていくかっていうところが必要だなというふうに思います。じゃあ何ができるかというと、ポイントです。大学院進学対策で得た学習習慣を継続させておきましょうということですね。まあ、大学院受かった方にもよくお話ししていますが、まあ、大学院の勉強とやっている時期ですよね。まあ、試験対策として小論文の勉強をやったり、面接の対策をやったり、また自主的に経営学であるとか、看護学であるとか、あるいは自分が学びたいテーマについてを研究している、よ、読んでいる時期。まあそれをですね、まあ受かった瞬間からもっと広げていく、あるいはそれを継続していくことが大事ですよねっていうふうにお伝えしています。まあ受験勉強っていうのは実はかなりですね、便利なのは勉強する習慣を身につける機会としてかなり最適な機会ですと。で、それがうまくいったかどうか合格か不合格かで出てくるんですが、合格した瞬間にその習慣、いい習慣を全部投げ捨ててしまう人がいると。これはもったいないですよと。ま、これはあの、高校生にたまに多いパターンですね。難関校を受けるために、例えば大学、高校の1年生の頃からずっと禁欲的になんかもうやりたいことを全部我慢して、えー、勉強ばっかりやってると。で、受かった瞬間、もうなんですかね、もうなも遮るものがなくなって、もう遊び放けちゃうみたいな。で、そうやってせっかくの勉強習慣がなくなった状態で、学校生活が始まるので、もう本当に大変だというところがあったりします。じゃあ何がいいかというと、受かってから授業がスタートするまでの間に、なるべく予習をしましょうということですね。まあこの予習って何かというと、大学院の場合であれば、自分が学びたいテーマ、経営学であれば、経営学の古典とされている本をさらに一から読んでみるとか、あるいは自分が学ぶ指導教員の本をできるだけ手に入れて、できるだけ読んでいくとか。あるいはそれだけではなくて、今まで読めていなかった経営学の基本的な文献を読んでいったり、あるいは自分が修士論文に書こうと思っているテーマ、つまりですね、研究計画書に書いてあるような本をもう一度読み直したり、またそれっぽい本を買ってきて読んでいったりと、できるだけ予習を多くするのが必要だと言われています。で、これ実はですね、まあ、社会人の勉強のほとんどって予習なんですよねと。復習が成立するのって高校までだと私は思っています。まあ、大学の授業っていうのは基本は予習です。まあ、何かというと自分でその、例えば私が専門通してるのは教育学とか教育社会学、社会学と言われてる分野なんですけれども、まあ、そういったところも自分で、はい、えー、ブルデューだったらブルデュー、えー、ギデンズだったらギデンズ、えー、まあ、そういったですね、えー、えー、関東だったら関東。まあ、そういった、えー、よく出てきそうな本を事前に買ってきて、事前に自分で読んでおくっていうところが、まあ、実は大学院の研究で必要になってきますし、大学の授業にも必要になってくるわけですねと。で、これですね、実は授業が始まってくると、自分のやりたい勉強とか、自分の、えー、授業に向けての勉強であるとか、修士論文に向けての勉強って、意外とやってる暇がなくなってきます。だから、できるだけ今の間に専門書と言われているものを一冊目から読んでいるとか、指導教員がよ書いていた、書いている本をちょっとでもいいから読んでおくとか、まあそういった予習をできるだけできるかどうかというのがポイントになってくるわけですね。で、そういう継続をするためには予習や課題の対策のため、継続のため予習や課題の対策のため、第三者の力を活用するっていうのは非常に大事だったりします。まあそれは何かというと、要はうちの塾みたいなところを継続して通いましょうねっていうところが必要かなというふうに思うわけですね。まあなんでかというと、まあ例えば課題をやっているときも、この課題の意味がわからないとか、あるいはどうやってやったらいいかわからない、あるいは予習とかをやるにしても、まあなかなか一人でやってるとなかなかペースつかめないので、ペースメーターとして、つまり例えば次回うちに来るまでこの本読んでおこうと思いますと。で、そのためにちょっと自主的にレポート作るのを見てくださいみたいな、まあ自分が予習する場所そして、まあ、うちみたいなところを使っていただけると一つ大事なんじゃないかなというふうに思うところでございます。さあ、今回はですね、何をお話ししてきたかと言いますと、大学院は受かってからが勝負ですよってお話をしました。で、受験で得た学習習慣を継続させれるかどうかで、大学院に入ってから、はい、やめずに最後までいけるか、それともですね、ちょっと残念ながらみたいな形になってしまうかの大きな差が分かれていますと。で、うち今、ちょうどありがたいことで大学院とか、大学の合格の合告を続々と受けているところでございます。そういった方にもお話ししていますが、大学院を受かってからが勝負ですよと。ただ、仕事をしながら大学院に通うのはなかなか大変だったりしますと。特に大変なのが、時間捻出ですよと。それがじ授業時間は物理的に捉えるだけじゃなくて、意外と実習時間も必要だったりします。また課題に取り組む時間も必要ですし、通学にかかる時間。で、特に課題に取り組む時間の中でもですね、チームで取り組む。えー、ものの、えー、打ち合わせの時間って結構大変なんですよね、と。はい。えー、これ特にあの、3人グループとかで何か自分でテーマを定めて、テーマを定めた企業についてを自分たちで調べ、えー、それについてをですね、ケーススタディの形で発表しましょう。プレゼンの資料も作ってください。発表時間は15分です、みたいなものが。一番大変だというふうに聞いています。一人でできるんだったら、ある意味ですね、徹夜して一気に終わらせられるんですが、三人いる場合はなかなかその三人の時間を合わせたり、まあ四人いる場合は四人で時間を合わせるともっと大変だったりするわけですよねと。だからその中で、いかにですね、結果を出していくか、形を出していくかというのは、本当に時間伝出の戦いになってきますと。まあだからこそですね、大学に進学対策で得た学習習慣を継続させておくということ、また受かってから授業がスタートするまでの間にできるだけ予習をできるかどうかが大事だというふうに言われています。またえ、継続、そういった学習を継続するため、予習や課題のために第三者の力を活用するのも大事ですよというのが今回のポイントでございました。えー、もう一つですね、まあ、こういう、大学院の課題を終わらせる上で一番ポイントというのがあります。それが何かというと、接続主義というものです。まあ、これ何かというと、まあ、締め切り出ますよねと。まあ、例えば1ヶ月後が、え、レポートの締め切りですよと言われたら、その締め切り全部無視して、言われた瞬間から取り組んで3日ぐらいで出すみたいな。まあ、そういった、ルールを自分で作ってしまうということですね。早く、劣っていてもいいから早くやるっていうのは拙速主義というふうに言われますが、まあ、このやり方が結構有効だというふうなものがあります。私、この話聞いたのはですね、小樽商科大学の MBA スクールですね、えー、アントレプレナシップ専攻、そこのですね、まあ、説明会とかで、はい、そこの卒業生代表の挨拶の中で、いかに、えー、OBS、まあ、小樽商科大学の大学院での MBA のコースですね、そこをいかに乗り切るかみたいなポイントとして出てきたのが、この接続主義の話でした。まあ何かというと、要は、レポート締め切り1ヶ月後だと思うと、あ、まだ余裕だなって思うじゃないですか。でもその心が結構厳しくて、まあ1ヶ月後のレポート締め切りが4つぐらい重なってくると、一ヶ月期間があるにもかかわらず、だいたいみんな最後の週とか締め切り前々日ぐらいから始めると。で、その時4つもあると。無理みたいになっちゃうと。と<笑>いうことになるわけですね。で、どうしたらいいかというと、課題が出た瞬間から、あ、自分で締め切り来週だと勝手に定めて、それまでにどんどん片っ端からいいから作っていって出していくと。で、出来はともかくとして、とりあえず作るみたいな形でやっている方がいらっしゃるそうです。で、想像もしないと終わらないらしいですね。<笑>えー、じゃあ何がいいかというと、はい。時間をど、どれだけ作れるかっていうことですね。で、それもだから先回しにするんじゃなくて、あ、じゃあもう締め切りも明日だと思ってやろうみたいな、そういった取り組みが必要になってくるというところでございます。ぜひですね、大学院進学を自分自身が充実させるために参考にしていただければというふうに思っております。さあ、今回はですね、もう一度まとめますと、大学に受かってからが勝負、受験でーた学習習慣を継続させるというところでお届けをしてきたわけでございます。大学に受かってから勝負です。できるだけ養子をやっていくということが必要になってきますので、ぜひ皆様参考にしていただければと思います。えー、こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマ登録、LINE 登録も可能でございますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。